0: Ich denke, die Selbstzensur, die, die hat schon angefangen. Die machen wir heute schon. Wenn wir uns selber fragen, haben wir schon mal gezögert, irgendeinen Klick anzuwählen oder irgendeine Seite anzusteuern? Weil was könnte dann das Resultat daraus sein? Schon wenn wir uns die Frage gestellt haben, dann hat die Schere im Kopf schon angesetzt.
1: Willkommen zur neuen Folge von Sachs Pauli und bei mir ist heute Thomas Zell aus Biberach. Äh, Thomas Zell ist seit 30 Jahren im IT-Business tätig, hat eine eigene äh, Softwarefirma, die äh, international arbeitet, vor allem in England, wenn ich richtig informiert bin und ähm, Herr Zell befasst sich Ganz besonders mit dem Thema Datenschutz und ähm, Datenschutzgrundverordnung ist dabei nur ein Thema. Vor allem geht es aber darum, wie wir mit unseren Daten immer transparenter werden, was mit unseren Daten geschieht und wer davon profitiert, ohne dass wir davon überhaupt eine Ahnung haben. Kommt das so in etwa hin?
0: Wunderbar. Guten Morgen auch von meiner Seite wie Sie es angesprochen haben, seit 30 Jahren in der IT, äh, bei amerikanischen Softwareunternehmen. Und mittlerweile habe ich eine kleine Firma, in die in England operiert. Und über diese ganze Zeit war für mich immer ein Thema wichtig. Das ist, was passiert denn oder wie verändern sich unsere Gesellschaften durch den Einsatz von IT? Und dieses Thema, das wir heute haben, Social Cooling, ist so ein Aspekt, der nicht bedacht wurde, so ein Nebeneffekt, der an Dimension und Aktualität und Gefahr gewinnt, je mehr wir uns in diesem Neuland namens Internet bewegen.
1: Social Cooling, was ist das eigentlich?
0: Im Prinzip geht es darum, dass die sozialen Medien, die, mit denen wir heute alle konfrontiert sind oder die Teil unserer Lebenswirklichkeit geworden sind, unerwartete Effekte haben. Effekte, also wenn wir, an, wenn wir Social Media nutzen, dann ist das erstmal toll. Ich bin, ich bin vernetzt mit all meinen mit Freunden, Bekannten, gl global, alles wunderbar. Und so langsam wird uns klar, dass das aber auch negative Nebeneffekte hat. Und daher kommt dieser Name, Name Social Cooling, das ist so eine, ja, so eine Ähnlichkeit mit Global Warming. Und Global Warming, wie jeder weiß, kommt ursprünglich über die ganze Ölgeschichte. Das heißt, wir setzen Öl ein. Öl ist positiv, hat komplett neue Industrien geschaffen für uns. Industrien, die vorher nicht denkbar waren. Die moderne Mobilität kam über das Öl. Und über die Jahre haben wir dann festgestellt, hoppla, das ist nicht nur positiv, sondern es gibt auch negative Effekte. Und genau diese Analogie kommt über das Social Cooling rein. Daten. Am Anfang, da hat man gut, da kann man neue Sachen machen, es sind komplett neue Industrien wieder entstanden. Sowas wie Google gab es vor 20 Jahren nicht, sowas wie Facebook gab es vor 20 Jahren nicht. Diese ganzen globalen IT-Firmen, die haben heute Hunderttausende an Mitarbeitern, das heißt, sie bringen viele von uns in Brot und Arbeit. Alles positiv. Und plötzlich, so peu à peu, kommen auch die negativen Seiten raus. Und genau das beschreibt Social Cooling. Wobei ich sagen muss, eigentlich ja. so ein Aspekt dieser negativen Seiten.
1: Was sind denn die negativen Seiten?
0: Die negativen Seiten sind die, dass heute die Menschen oder dass es den Menschen bewusst wird, dass ihre Daten gesammelt werden, dass ihnen bewusst wird, dass mit diesen Daten auch was angestellt wird, Sachen angestellt wird, die nicht mehr unter ihrer Kontrolle sind und ja, die komplett intransparent sind und dann verändere ich mein Verhalten. Da gab es mal einen englischen Wissenschaftler, Sozialwissenschaftler, der vor 200 Jahren ähm, so ein Thema ja, neu aufgebracht hat. Er hat das, äh, dieses, ja, er hat das Panoptikum genannt. Und letztendlich, was ein Panoptikum ist, das war dann letztendlich ein Gefängnis, das hat er gebaut sogar. Und das müssen Sie sich so vorstellen. Dieses Gefängnis hatte einen großen Turm in der Mitte, in dem die Wärter waren. Und die eigentlichen Insassen im Gefängnis, die waren an den Außenwänden. Und das Ganze war so konstruiert, dass die Wärter jederzeit jeden Gefängnisinsassen sehen konnten, aber die Gefängnisinsassen die Wärter nicht sahen. Das heißt, es war nie klar, wann ich überwacht werde. Und der Effekt den sie wollten damals und auch erzielt haben, war der, dass sich alle Gefangenen so verhalten haben, als wenn sie beobachtet werden. Selbst wenn keiner zugeschaut hat. Und da schließt sich der Kreis zum Social Cooling. Wenn ich weiß, dass ich ständig beobachtet werde von meinen Freunden, was vielleicht noch angenehm ist, weil dann kriege ich eine, eine Reaktion, aber auch von irgendwelchen Firmen, die, die mir komplett intransparent sind, von denen ich nichts weiß, noch nie eine Geschäftsbeziehung hatte. Wenn ich also weiß, dass meine Daten und jeder meiner Schritte, jeder meiner Interaktionen komplett überwacht wird und daraus Schlüsse gezogen werden, dann passe ich mein Verhalten an. Und um auf dieses Thema Social Cooling, warum Cooling? Weil wenn ich mein Verhalten anpasse, dann werde ich nicht lauter, aggressiver, sondern ich mache das eher, ja, dann mache ich lieber das, was die Leute von mir erwarten, was ich tue. Ich werde stromlinienförmiger. Und diese ganzen, ich sag mal, die, die bunten Hunde und die Leute, ich sag mal, die Kreativen, die tun sich in so einem Umfeld schwer, weil das ist nicht wirklich, was gefragt ist. So ein angepasstes, schön, da haben auch die Regierungen Interesse dran, da haben viele ein Interesse dran, an angepassten Mietern, an angepassten Mitarbeitern. Aber die, der Effekt ist der, dass letztendlich die Temperaturen der Gesellschaft nach unten geht, weil alle irgendwo das Gleiche machen und daher dieser Begriff Social Cooling.
1: Aber erstmal würde ich jetzt spontan sagen, tut es dem einen oder anderen vielleicht gar nicht mal so weh, ähm, sich in den sozialen Medien mal ein bisschen, ich würde mal sagen, vorsichtiger zu verhalten. Wenn ich, Also ich habe relativ viele Facebook-Freunde, was natürlich auch ein bisschen mit meinem Beruf zusammenhängt, weil ich sehr viele Menschen kennenlerne dadurch. Und ähm, das für mich natürlich auch ein spannendes Feld ist, äh, um meine Nachrichten, meine Informationen, äh, meine, äh, ja wie soll ich sagen meinen Weltblick ein bisschen zu erweitern. Da sehe ich aber auch viel Schund. Ich sehe Menschen, die ohne Sinn und Verstand Videos und Fotos von ihren Kindern posten. Ich sehe jeden Tag mehrere Menschen, die ihren Geburtstag da reinstellen. Und zwar nicht einen, wie ein Bekannter von mir das formulierte, seinen Facebook-Geburtstag, sondern die echten Geburtsdaten am besten noch mit Ja, Damit auch wirklich jeder weiß, wann man geboren ist. Die haben... Ihre Adressen da drin, die haben ihre Urlaubsziele da drin, die verraten mir, wann sie aufbrechen und ihre Wohnung verlassen. Also jetzt mal ganz im Ernst, so ein bisschen weniger Geheimnisse zu verraten, ist doch erstmal gar nicht schlecht, oder?
0: Das ist korrekt. Und, aber man kann schon sagen, das Ganze wäre erstmal kein Problem, wenn es nicht eine dritte Instanz geben würde, die mit diesen Daten dann was anstellt.
1: Wer ist diese dritte Instanz?
0: Das sind Firmen wie Facebook, die profilieren. Das sind professionelle Profiler. Also da gibt es eine Firma, die vielleicht der eine oder andere kennt, weil sie im anderen IT-Bereich sehr gängig ist, die Firma Oracle stellt Datenbanken her, ist für jeden ITler ein bisschen ein Begriff oder jeder, der viel Geld ausgibt, und vielleicht im, ähm, in der Finanzabteilung ist und die Lizenzen bezahlen muss. Wie auch immer, die haben sich vor einigen Jahren einen dieser Broker einverleibt, weil sie einfach gesehen haben, das ist ein Geschäftsfeld, in dem viele Daten bewegt werden und wir sind eine Datenbank-Company, passen wir wunderbar rein. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist einer dieser Profiling-Companies und was die machen, ist, dass die aus den unterschiedlichsten Quellen sich die Daten selber ermitteln, einkaufen. Kreditkarteninformationen beispielsweise. Gehen Sie davon aus, dass jegliche Transaktionen, die Sie bei Ihrem dritten Kreditkartenunternehmen machen, nicht bei diesem Unternehmen bleibt, also Visa, Mastercard und wie sie alle heißen. Diese Daten werden weiterverkauft. Diese Daten werden an Datenbroker weiterverkauft, um ihr Profil anzufüllen. Das heißt,
1: ich habe heute Morgen Urlaub gebucht und einen Mietwagen. Ähm, und zwar über ein Portal. Wer weiß jetzt alles meine Kreditkartennummer und was ich da gerade gekauft habe?
0: Die Kreditkartennummer weiß ganz sicher das Portal muss es, da damit die Transaktion klar. abgewickelt werden kann. Die Kreditkartennummer kennt mittlerweile der Anbieter. Also wenn Sie ein Hotel dann gebucht haben oder die, den Transport gebucht haben, dieser Anbieter, der dann letztendlich auch das Geld bekommen wird, hat wahrscheinlich Zugriff. Und die Kreditkarten, das Kreditkartenunternehmen selber hat natürlich diese Daten. Aber das eigentlich Interessante ist ja nicht die Nummer, sondern das was gebucht wurde über diese Nummer. Weil, da sie eine Kreditkarte haben, kann, können wir davon ausgehen, wie die Nummer heißt, ist eigentlich irrelevant, es sei denn, ich hätte oder ich möchte über ihre Kreditkarte selber shoppen, also aus kriminellen Gesichtspunkten. Aber das ist ein komplett anderer Aspekt. Der eigentliche Aspekt hier in Bezug auf Social Cooling ist der, dass über Ihre Kreditkartenbuchung eine sehr schöne, sehr schöne Profilierung gemacht werden kann. Zum einen Lokal- oder Geoprofilierung. Wo wurde denn gebucht? Dann kann man sagen, Sie waren in den USA im Urlaub, Sie waren am Bodensee im Urlaub. Und man kann im Prinzip über diese entsprechenden Buchungen sehr schön nachvollziehen, wo Sie sich bewegt haben. Und dann ist natürlich das, was Sie gekauft haben, auch ein sehr interessantes Thema. Kaufen Sie Katzenzubehör über das Internet, dann weiß ich jetzt schon, Sie haben eine Katze zu Hause. Oder kaufen Sie teure Sachen ein, dann weiß ich, Sie, diese Dame, dieser Haar hat genügend Cash, hoffe ich zumindest. Aber auf jeden Fall kann ich dann immer wieder neue, sage ich mal, Aspekte einer Person, einer Person herausarbeiten. Und wenn ich die dann verknüpfe mit anderen Aspekten, dann wird das ein sehr, sehr solides Profil. Also da gibt es Beispiele von Facebook, dass die nur mit den Likes und wirklich nur, wenn ich hier ein Like auf einer bestimmten Seite drücke, da kann definitiv das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, also da gibt es einen ganzen Katalog an abgeleitenden Informationen, die mit 80, 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit zutreffend sind, abgeleitet werden, rein aus irgendwelchen, ja unschuldigen, sage ich mal, Aktionen auf dem Netz. Und das ist eigentlich das größte Problem. Es geht nicht so sehr um ihre Daten. Die Daten sind nur der erste Schritt in dieses Universum. Das viel gefährlichere ist eigentlich das, was die Firmen, die Broker damit machen, die abgeleiteten Daten verknüpfen, andere Informationen zusammenfassen und dann einen Schluss ziehen daraus. Und dann dieser, ist dieser Schluss dann der richtige, das, ist ein, das sind dann Algorithmen im Spiel, die wieder von Menschen programmiert werden. Dieser Mensch hat vielleicht eine bestimmte Grundeinstellung und plötzlich geht das ganze Ding komplett außer Kontrolle.
1: Hm. Dass diese Algorithmen sehr fehlerhaft sein können, das äh, fällt mir immer wieder auf, wenn ich sehe, was mir für Werbung ausgespielt wird. Ähm, also manchmal erscheint gerade auf meinem Facebook-Profil Werbung, wo ich mir denke, Facebook, du hast mich wirklich nicht durchschaut, du weißt nicht, was mich interessiert. Ähm, solange das nur falsche Werbung bei Facebook ist, ist mir das ziemlich egal. Jetzt geht es aber auch bei Social Cooling oder ähm, bei dieser Datenauswertung ja auch darum, dass diese Algorithmen genutzt werden, um auf, einem völlig, auf einer völlig anderen Basis mein Profil zu nutzen, beispielsweise um ähm, meine Kreditwürdigkeit irgendwann mal einzuschätzen. Das ist ja zumindest in Asien, durchaus schon realistisch. Wie weit sind wir davon entfernt, dass mein, Sozial oder dass mein Profil aus sozialen Medien eine Rolle dabei spielt, was ich für Verträge bekomme?
0: Ja, also wenn wir heute nach Asien schauen, dann können wir durchaus eine Zukunft, hoffentlich nicht unsere Zukunft sehen. Früher war es immer, man muss nach USA schauen, um zu sehen, was bei uns fünf Jahre später ankommt. Momentan geht der, der Blick da eher Richtung China Vielleicht nochmal zurück auf die Frage zu den Algorithmen. Das kennt wahrscheinlich jeder. Hat er heute einen Kühlschrank bekauf, gekauft, bekommt er für die nächsten 14 Tage Werbung für Kühlschränke. Also glücklicherweise sind die Algorithmen noch nicht so gut. Sie machen noch viele Fehler. Aber Warum
1: sagen Sie glücklicherweise? Ist es nicht eigentlich eher beängstigend?
0: Ähm, solange sie so unschuldig sind, wie ich kriege Kühlschränke angezeigt, ist das, sage ich mal, nicht beängstigend, weil dann eigentlich auch den Nutzern dieser Algorithmen klar sein muss, dass, dass diese Daten oder diese Resultate nicht verlässlich sind. Aber nur um ein anderes Beispiel zu geben, ähm, die Firma Amazon, kennt jeder, große Versandhändler, die haben sich einen ähnlichen Algorithmus einfallen lassen für ihre Personalabteilung wo einfach, man kann erwarten, ein globales Unternehmen bekommt sehr viele, ähm, sehr viele Bewerbungen zugesandt, zu viele für die Personalverwaltung, so was sie gemacht haben. Man kennt sich ja aus mit Software, haben sie sich was geschrieben, ein Algorithmus, der diese, diese ähm, Bewerbungen vorsortiert. Hat auch funktioniert, bis sie dann Ende letzten Jahres erkannt haben, aus welchen Gründen auch immer werden hier Frauen aussortiert, systematisch von diesem Algorithmus. Hat der Algorithmus funktioniert und einfach berücksichtigt, dass Frauen schwanger werden oder was auch immer dahinter steht, konnte keiner mehr nachvollziehen. Glücklicherweise ist das gesellschaftlich nicht akzeptiert, sprich der Algorithmus wurde gekippt. Jetzt machen sie es wieder wie vorher. Aber das ist nur so ein Beispiel für einen Algorithmus, der mit guten Intentionen ein oder eingeführt wurde und der dann plötzlich komplett aus dem Ruder rief und nicht das gemacht hatte, was das eigentliche Ziel war. Also die Gefahr, dass wenn die Algorithmen besser werden, dass wir dann eigentlich nur subtil oder dass wir die Resultate, die wir bekommen, die schauen besser aus, aber letztendlich ist dann doch wieder das subtile Verständnis des Programmierers, das wir in, in Software gegossen haben. Und wenn das, sage ich mal, ein rechter Hetzer ist, dann, wird er vielleicht da, dann kommt da mehr auf der rechten Seite durch, wie vielleicht ein ganz neutraler Algorithmus machen würde. Und es ist komplett intransparent. Wir können das nicht sehen. Keiner sieht das. Wird es überhaupt kontrolliert? Es gibt hier keine Instanz, die das kontrolliert. Wird alles in-house gemacht oder verkauft. Und damit können wir vielleicht auch den Schluss oder den, den Kreis ziehen Richtung China ähm, und diese Sozialkreditsysteme. Was da gerade passiert, ist momentan noch auf freiwilliger Basis, was aber schon sehr weit blicken lässt, äh, dass sich die, die Nutzer in bestimmten Portalen, und da gibt es sowas wie Facebook, nur unter eigenem Namen, da gibt es sowas wie WeChat, das ist ähnlich wie unser WhatsApp. Also da gibt es verschiedenste Portale und auch ganz groß oder vorneweg ist Alibaba, was das Amazon Pendant ist in China. Ähm, die vergeben Punkte für das Einkaufsverhalten. Zahlt der pünktlich und was kauft er denn? Kauft er irgendwelche sage ich mal extremen Geschichten oder kauft er das was so gängig ist, wo man dann vermuten könnte, das ist ein schöner angepasster Chinese, so wie denn die Regierung gerne hätte. Und dementsprechend werden dann Punkte vergeben.
1: Das macht Ebay jetzt in Deutschland ja auch schon.
0: Korrekt. Das macht Ebay in Deutschland. Es gibt auch mittlerweile die ersten Startups im, im europäischen Raum, die nichts anderes machen, wie diese ganzen individuellen Punkte, die sie irgendwo ansammeln, zu sammeln, um dann ihr Profil zu erstellen. Das dann wieder plattformunabhängig ist. Und das spiegelt dann wieder, was sie in der großen, weiten Welt des Internets machen. Und der nächste Schritt, und den sehen wir in China schon, ist dann der, dass die die Bevölkerung anfängt, mit diesem Profil zu arbeiten. Sprich, wenn, äh, wie wahrscheinlich die meisten wissen, es gibt einen dramatischen Männerüberschuss in China aufgrund, dieser, aufgrund der Ein-Kind-Politik, die sie über viele, viele Jahre äh, gepflegt haben, immer noch ein Stück weit. Wie auch immer, wenig Frauen, die sie bedienen können an einem großen Pool. Und was jetzt passiert ist, dass auf den chinesischen Tinders, also Dating-Plattformen, ähm, geben die Frauen Mindestlevel an Social Credits vor. Alle unter was auch immer 100 Punkten brauchen sich gar nicht erst melden. Das heißt, als Mann, wenn ich eine Partnerin suche, muss ich schauen, dass ich immer schön ordentlich angepasst bin. Und nur um das noch ein bisschen weiter zu spinnen, es geht nicht mehr nur noch um meine eigenen Kredits, sondern es geht auch um die Kredits der anderen. Wenn ich also selber angepasst bin, aber die falschen Freunde habe, dann geht der Kredit des falschen Freundes in meinen Kredit mit ein, als negativer Wert. Also wenn es hier den bunten Hund in der Straße gibt, der immer ein bisschen verrückt war und immer ein bisschen was anderes gemacht hat, dann hat er ziemlich sicher einen schlechteren Wert als ich. Und dadurch, dass ich mit ihm in Verbindung bin, geht mein Wert runter. Also gibt es einen Grund oder werde ich tunlichst schauen, dass ich nur mit meinesgleichen, nur mit anderen, mit angepassten Leuten mich zusammensetze, weil dann wissen wird, dass keiner hier für die Gruppe den Kredit nach unten bringt. Was
1: für ein Schreckensszenario.
0: Dystrophie, absolut. Das, ähm, und der Punkt ist der, das hat natürlich... Positive Seiten, also das Erste, was mir einfällt, in so einem Umfeld gibt es keine Mietnomaden mehr, weil die werden sofort aussortiert. Es gibt keine, sage ich mal, absoluten Querschläger, ähm, Verbrechen, braucht man überhaupt nur Justiz in so, einem, in so einem Umfeld, braucht man eigentlich nicht mehr, weil das Kreditsystem reitet den ja von selber runter. Ähm, ein Aspekt, heute schon in Kraft in China, sie kriegen keinen Regierungsjob mit einem Kredit unter einer bestimmten Ebene. Also das ganze System, wenn es denn so perfekt dann mal irgendwann funktioniert, was es nie werden wird und das macht es nur noch gefährlicher, aber das ganze System könnte sich selber regulieren und da brauchen wir gar nichts mehr, weil wir uns alle selber überwachen. Und als Orwell ist da, sage ich mal, das ist nett. Im, ja, 1984
1: im, ist genau. ein schlechter Witz dagegen. Das, wenn ich das, das ist vorstelle. gar
0: nichts dagegen. Mhm. Also die technischen Möglichkeiten sind da. Und spinnen wir es einfach weiter, wenn wir schon gerade ähm, ein bisschen ähm, in die Zukunft schauen sind. Ähm, Gesichtserkennung ist heute so gerade am Werden. Dann kann ich, und das wird auch schon in China praktiziert, funktioniert nur noch nicht so richtig. Sie gehen über die rote Ampel, Minuspunkte. Sie helfen jemand über die Straße, Pluspunkte. Kann ich machen, weil ich über die Gesichtserkennung und Kameras, die an jeder Straßenecke sind, kann ich die, den Leuten ihr Verhalten zuordnen und das sofort in der Datenbank reflektieren. Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter treiben, der eine oder andere hat vielleicht von dem, ja, dem Google-Produkt Google Glass gehört, das ist eine Brille, die Google vor na, drei, vier Jahren auf den Markt gebracht hat, gab. Nicht wirklich ein Erfolg, weil sich die Leute überwacht gesehen haben, zu Recht. Aber wenn wir das jetzt einfach mal im zweiten, dritten Schritt überlegen, wie wir das kombinieren würden mit so einem Social-Credit-System, dann habe ich die Google-Class auf oder den beliebigen Nachfolger und laufe durch die Ravensburger äh, Fußgängerzone und ich habe über jedem Kopf, der mir entgegenkommt, habe ich den Social-Credit eingeblendet, technisch also da sind wir nicht mehr weit weg. Weil die, die Online-Verbindung hat die Klasse E. Gesichtserkennung kann ich feststellen, wer kommt mir entgegen. Und dann muss ich nur noch den Namen oder dieses Individuum mit der Datenbank verknüpfen. Und dann blende ich schön den Social Credit Score oben ein.
1: Aber kommen wir jetzt nicht ein bisschen in die Aluhut-Fraktion? Also, wir haben die Datenschutzgrundverordnung gerade, die uns nicht mal erlaubt, in einem Verein die Handynummer weiterzugeben, um eine WhatsApp-Gruppe zu gründen, um sich zu Fahrgemeinschaften zu verabreden. Die, also, die Vorstellung, dass unter Gesichtspunkten mein Name, meine Daten für jeden ersichtlich werden, kommt mir doch ein bisschen unrealistisch vor, wenn ich noch nicht mal meine Handynummer äh Weitergeben lassen kann, ohne dass der Gesetzgeber einschreitet. Also übertreiben Sie nicht gerade ein bisschen?
0: Ähm, nee, nee, nee glaube ich nicht. Und nur um die Datenschutzgrundverordnung ein bisschen in Schutz zu nehmen. Also Sie können im Prinzip alles tun unter der Datenschutzgrundverordnung, sofern Sie einen Grund dazu haben. Und dieser Grund muss mit dem Eigentümer der Daten abgestimmt werden. Wenn sie eine Bestellung aufgeben und für die Bestellung es notwendig ist, dass Name und Adresse angegeben wird, was wohl Sinn macht, weil das Produkt sollte ja irgendwann bei mir dann auch mal angelangen, ähm, dann ist das absolut abgedeckt unter der Datenschutzgrundverordnung und das gleiche gilt für den Verein. Wenn der Verein seine Mitarbeit äh, Mitglieder kontaktieren können muss, dann ist auch die Handynummer absolut ein Datum, das das benutzt werden darf, aber die Datenschutzgrundverordnung springt an der Stelle auch ein wenig zu kurz, weil sie schützt eigentlich nur das Ursprüngliche, die ursprünglichen Daten, ihre Telefonnummer, ihr, ihr Namen, ihre Adresse, vielleicht auch noch was was Sie oder was immer sie gerade an diesen Anbieter, an die andere Seite übergeben haben, das wird geschützt wir verlieren aber in dem Moment die Kontrolle, wo diese Daten verknüpft werden und Derivate, abgeleitete Daten erstellt werden, weil das sind nicht mehr unsere, die gehören dem Datenbroker, die gehören Amazon. Und das ist mit, sage ich mal, mit einer der größten Werte, die Amazon und ähnliche Firmen eigentlich haben. Ja, die haben eine super Webseite und die Leute nutzen die Webseite, weil sie sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Und da, nur so sind sie groß geworden. Aber der eigentliche Schatz, den die haben, sind die Daten und die abgeleiteten Informationen. Wie muss ich mit meinen Leuten umgehen, mit meinen Kunden umgehen? Wem präsentiere ich? Wann? Was? Und das sind nicht mehr unsere Daten. Und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte an, an der Datenschutzgrundverordnung, dass sie eigentlich... Die falsche, oder das falsche Element schützt. Weil unsere Daten, können wir die in der heutigen Zeit, können wir überhaupt vermeiden, dass unsere Daten rausgegeben werden? Können wir nicht mehr. Ich meine, wir schauen uns jetzt gerade gegen, gegenseitig an. Sie speichern mein Gesicht ab. Also wenn das jetzt ein digitales Datum wäre, müssten wir jetzt, müssen wir jetzt was hier unterschreiben. Mhm. Und wir müssten festlegen, was Sie denn mit, dieser visuellen, mit diesem visuellen Eindruck tun. Und das tun wir nicht. Und aus dem Grund kann man die Frage stellen, schützen wir mit der Datenschutzgrundverordnung nicht das Falsche? Sollten wir nicht viel eher schützen, was mit den Daten passiert, die Schlüsse, die daraus gezogen werden, als was überhaupt in das System reinfließt? Mhm. Die Debatte, die wird geführt, da sind viele Juristen momentan dran, die das versuchen, diesen, diesen 200 Seiten ähm, Gesetzestext, der da ähm, über uns kam, kann man fast schon sagen, ähm, zu sezieren und zu schauen, wie das eventuell angepasst werden könnte. Letztendlich ist es meines Erachtens ein Schritt in die richtige Richtung und wenn sie gar nichts geschafft hat, die Datenschutzgrundverordnung, dann hat sie eines geschafft, dass ich heute hier sitze, dass wir uns über solche Themen unterhalten. Vor fünf Jahren hat das keinen interessiert. Und die Daten sind genauso abgeflossen und die sind da draußen. Und wichtig wäre heute zu schauen, dass dieser stete Fluss an Daten, dass der versiegt, dass der nicht so einfach diese Goldgrube nicht so einfach zu zum meinen ist, wie man so schön sagt im Englischen äh, und dann entsprechende Schlüsse daraus gezogen werden.
1: Okay, darauf habe ich jetzt im Moment wenig Einfluss, weil, ähm, wie Sie sagen, an dem Gesetz im Moment jede Menge Anwälte arbeiten, jede Menge Spezialisten. Wir haben jetzt erstmal dieses Konstrukt übergestülpt bekommen und müssen damit leben. Ich habe aber natürlich als Privatmensch und ähm, auch beruflich Möglichkeiten, zumindest einen Teil meiner Daten zu schützen. Was würden Sie mir als erstes empfehlen? Welche Apps sollte ich keinesfalls auf dem Handy haben? Was sollte ich deaktivieren? Ähm, wann sollte ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen wirklich lesen und nicht nur äh, anklicken? Ja, ich habe sie verstanden und akzeptiere sie nach äh, drei Sekunden. Ähm, also was kann ich tun?
0: Das ist ein Minenfeld. Und wenn Sie da, sage ich mal, zwei Experten fragen, dann kriegen Sie mindestens vier Antworten darauf. Wenn ich... Aus meiner Sicht der Dinge gibt es da nie die einzig richtige Antwort und es hängt auch davon ab, wer Sie sind. Sind Sie ein Journalist? Sind Sie Politiker? Sind Sie mehr exponiert? Müssen Sie mehr tun? Sind Sie Lieschen Müller von der Straße? Dann tut es vielleicht ein bisschen weniger. Ich, ich nutze da gern so eine, so eine Grafik zur Visualisierung und stellen Sie sich das vor, so X-Achse, Y-Achse, wie man das normalerweise hat. Auf der ganz linken Seite sind die Entspannten, die sitzen in der Sonnenliege oder da sind Vogelstrauß, Kopf in Sand, eh alles schon verloren. Ich mache gar nichts. Und auf der anderen Seite, da haben Sie die mit den Aluhüten auf, die sich ducken, wenn ein Flieger über den, über den Kopf geht, weil dann die Chemtrails ähm, irgendwie auf uns alle runterregnen. Ähm, kann man machen, aber dann hat man kein Leben mehr. Und irgendwo dazwischen muss man sich einfinden. Und je, wie gesagt, je nachdem, wie exponiert Sie sind, müssen Sie vielleicht ein bisschen mehr tun, oder reichen auch schon einfache Sachen? Was,
1: was Konkretes kann ich denn machen?
0: Einfache Sachen sind, ich meine, jetzt drehen wir mal so ein bisschen den Kreis um Google vielleicht, weil das ist ein sehr gutes Beispiel. Die, ja, die haben ja auch so diesen zusätzlichen Namen, die Datenkrake. Und das wird, glaube ich, ganz schnell sehr deutlich, warum das so ist. Ähm, schalten wir mal den Rechner ein. Das Erste, was passieren wird... Wenn Sie den Rechner einschalten oder wenn Sie den Inter eine Internetseite öffnen, wird es wird auf diesem äh, Internet-Telefonbuch nach der Adresse nachgeschlagen. DNS nennt sich das, Domain Name Services. Aber muss man sich nicht merken, wichtig ist nur, unser Computer arbeitet eigentlich nicht mit den Namen. Das heißt, es wird erst eine Zahlenkombination übersetzt und diese Zahlenkombination liefert äh, dieses Telefonbuch. Wer hat einen der schnellsten, oder das, eines der schnellsten Telefonbücher im Internet, kommt von der Firma Google. Das heißt, Google versucht, uns auf ihr Telefonbuch zu ziehen, damit sie im Prinzip jegliche Internetbewegung von uns sehen. Das ist erstmal noch komplett unschuldig, unverfänglich. Die sehen nur, es wurde die www, Schwäbisch,
1: schwäbische.de
0: Schwäbische angeklickt und wenn je nachdem wie viel andere Informationen von mir vorliegen kann das jetzt in mein Profil mit einfließen oder auch nicht, wird halt erstmal gesammelt, dann gehe ich auf die jeweilige Seite die Seite schaut gut aus, habe ich jetzt bei der schwäbischen nicht nachgeschaut aber es sind oft die Schriftarten, die, die sie finden, schauen alle gut aus super professionell, wo kommen sie her? Von der Firma Google Google bietet mit, sag ich mal, weltweit eine der besten Schriftartenbibliotheken bibliotheken an, Zugang, einfach zugänglich, kostenlos. Warum? Nicht, weil es der Suche hilft, sondern damit möglichst viele Webseitenbetreiber global die Google-Fonds mit einbieten. Und jedes Mal, wenn einer dieser Schriftarten geladen wird, kriegt Google. Google, kurzen Hinweis. Hier kommt wieder einer, Schriften geladen. Und so geht es weiter. Nächste ist, welchen Browser nutzen Sie denn, um, um die Internetseite anzuzeigen? Der momentan populärste Browser ist Google Chrome. 70% Prozent der Benutzer... Ähm, nutzen Google Chrome einfach, weil es, es ist ein guter Browser, spricht nichts dagegen. Technisch gibt es keine Gründe, den, den nicht zu nutzen. Fakt ist aber, dass in dem Moment, wenn Sie den nutzen und bei Google angemeldet sind, geben Sie jedes Mal Google einen Hinweis, was Sie tun und ermöglichen Google, ein umfassenderes Profil zu, zu erstellen.
1: Welchen nutzen Sie?
0: Firefox. Mhm. Firefox ist basiert auf oder stammt von der Firma Mozilla, ist eigentlich nicht mal eine Firma, ist eine ähm, NGO oder eine, ein Verein. Das ist eigentlich das richtige Wort. Ist ein Verein, der sich teilweise über, über Werbung finanziert, teilweise aber auch über Spenden finanziert. Aber sie haben ganz einfach einen anderen Anspruch. Ähm, Firefox momentan eher so im knapp ein, zweistelligen Bereich, was die, was die, äh, die Nutzung global betrifft. Ähm, aber aus meiner Sicht, aus Privatheit, Privacy, wie es im Englischen heißt, gibt es eigentlich wenig Alternativen dazu. Weil, was haben wir denn noch? Wir haben bei Apple den Safari-Browser, da ist nicht viel anders, da gehen die Daten an Apple und bleiben dann wenigstens bei denen. Und dann gibt es noch Microsoft mit Internet, Internet Explorer und, ähm, und Bing, die, oder oh Edge, die, die installierten und da gehen die Daten halt an Microsoft. Und wenn Sie jetzt eine konkrete Handlungsanweisung äh, von mir gerne hätten, dann würde ich sagen, nutzen Sie nicht Raum, weil dann sammeln Sie alles beim gleichen Anbieter. Gehen Sie zu irgendeinem anderen, dass zumindest die Daten getrennt sind und dass es nicht so einfach ist. Und ganz konkret würde ich sagen, nehmen Sie den Firefox, weil da geht es dann noch weiter. Da gibt es dann entsprechende Erweiterungen zum Firefox, mit dem Sie dann zusätzliche Privatheit schaffen können.
1: Der Partner unserer aktuellen Folge von Sax Pauli ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten. Im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns bei Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Gensbühl Center und im Netz. Eine der häufigen Abfragen, wenn man eine neue App installiert oder wenn man irgendwo gerade über Google arbeitet, ist die Frage nach dem Standort. Google möchte deinen Standort nutzen. Ähm, wenn ich nicht gerade bei Google Maps bin, äh, schalte, also beantworte ich diese Frage im Moment immer mit Nein, Danke. Ähm, nachdem ich von dieser Geschichte gehört habe, was eigentlich über unsere Bewegungsprofile, alles über uns Aussagekräftiges ähm, übermittelt wird. Also mit diesen Geodaten kann man ja sehr leicht herausfinden, wo jemand arbeitet weil er zum Beispiel jeden Tag mindestens acht Stunden an diesem Ort verbringt und jeden Morgen hinfährt und jeden Nachmittag oder Abend wieder wegfährt. Google-Standorte oder andere Standort-Services verraten, wo Kinder im Kindergarten sind, wo die besten Freunde wohnen, wo man einkauft, wo man zum Sport geht, wo seine Joggingstrecke ist. Also die Daten, die man so niemals öffentlich machen würde, verraten wahnsinnig viel über mich als privaten Menschen.
0: Und sind ein super Beispiel, wie eigentlich unschuldige Daten plötzlich sehr, sehr relevant werden. Also all das, was Sie gerade erzählt haben, das ist für eine Firma wie Google, die auch das Kartenmaterial dazu hat, das ist eine Fingerübung für die ihr Profil zu erstellen. Und an der Adresse, ist das ein Frauenarzt, ist es ein Urologe, dann weiß ich dann schon mal das Geschlecht und so weiter. Das sind so ganz kleine Punkte, die die bringe ich zusammen und kann dann immer neue Aspekte aus dem für diese Person daraus abzuleiten oder ableiten. Ich habe mir mal mein Google-Profil schicken lassen. Da sind auch die Geodaten mit drin. Das war erschreckend, die Granularität. Sie, ich mein, Wenn ich Sie jetzt frage, wo waren Sie am... Ähm, 11. oder was haben wir heute für einen? Ist egal.
1: 21. ist heute.
0: Genau, am, am 21.01.2017 könnte ich ihn nicht beantworten. Google kann es. Also Fragen, die, die wir, unser, die unser Gehirn, die wir nicht beantworten können, können die definitiv beantworten. Und da gab es ein weiteres Beispiel. Ähm, in dem Fall nicht direkt Google, sondern es war einer dieser Fitness-Tracker, ging dann auch groß durch die Presse, weil die amerikanischen Soldaten, die im Ausland stationiert waren, alle mit Fitness-Trackern morgen ihre, morgens ihre Joggingstrecke abgelaufen sind und da wurde dann plötzlich sichtbar, hey, da gibt es Treckerdaten, sehr viele, sehr häufig in komplett unbewohnten Gegenden in Afghanistan. Und auf die Art und Weise wurden plötzlich geheime äh, ja, Stützpunkte der amerikanischen äh, Militärspublik, da hat auch keiner dran gedacht. Also der Fitness-Tracker, super unschuldig, hochgeladen auf die entsprechende Plattform des Trecker. Anbieters Und plötzlich hat das einen ganz, ganz anderen Aspekt bekommen. Nationale Sicherheit war bedroht für die Amerikaner, weil, sage ich mal, die Navy Seals in Kabul plötzlich öffentlich waren. Und das ist in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass die Daten selber unschuldig sind, aber die Daten verknüpft mit ein bisschen zusätzlicher Information plötzlich sehr, sehr brisant werden können. Und ja, mit Geodaten kann ich ein komplettes Profil erstellen. Dann noch ein bisschen Würze, Kreditkarten mit rein und so weiter. Keiner kennt sie so gut wie Google. Keiner kennt uns so gut wie Google.
1: In dem Moment fällt mir aber sofort ein, dass das ja auch für die Polizei total interessant sein kann. Also wenn die Geodaten jetzt noch sagen, wo ich am 21. Januar 2017 war und ich beweisen muss, dass ich an einem bestimmten Ort nicht gewesen bin, beispielsweise weil, weiß ich nicht, mein Auto geblitzt wurde und ich sage, ich bin da aber nicht gefahren, äh, dann kann ich das dank Google ja damit eigentlich beweisen. Oder zumindest, also vielleicht nicht beweisen, aber zumindest kann ich sagen, guck mal hier, mein Handy, und wer mich kennt, der weiß, dass ich ohne mein Handy das Haus nicht verlasse, war aber an dem Tag gar nicht äh, auf der besagten Straße unterwegs, sondern ähm, ich war gerade, keine Ahnung, äh, bei einem Freund zu Hause oder äh, bei Karstadt einkaufen oder keine Ahnung. Das ist doch eigentlich gar nicht so furchtbar.
0: Sehen wir es mal so rum, für die Profilbildung ist das perfekt, komplett ausreichend. Da muss keiner nichts belegen, es wird einfach angenommen. Und wenn dann die Annahme eine falsche war, dann haben sie halt Pech gehabt. Aber für den Provider Google interessiert es in dem Moment nicht. Das ist dann die Qualität der Daten. Wenn es aber um, um rechtliche Belastbarkeit geht, dann wird das nicht ausreichend sein, weil es ist ja das Telefon, das das Tracking-Device ist. Und das kann natürlich woanders gewesen sein. Und wenn es hier wirklich um die Straftat geht, dann werde ich das entsprechend planen und das Telefon natürlich meinem Kollegen, Freund mitgeben, damit meine Daten unverfänglich sind. Ich
1: sprach jetzt davon, geblitzt worden zu sein. Also von Straftaten, also reden wir mal nicht davon, dass wir das äh, bewusst einsetzen, um äh, eine Anwesenheit vorzutäuschen, die nicht stattgefunden hat. Selbst also beim
0: Blitzen würde ich sagen, rechtlich wird das keinen Bestand haben, weil es ganz einfach so, weil es so einfach ist, dass eigentliche Aufnahmegerät in der Geodaten von der jeweiligen Person zu, zu separieren. Interessanter wird es dann eher, wenn diese ganzen Geoinformationen dann in den Autos verbaut werden, was ja auch mittlerweile angedacht ist. Auch hier wieder positive äh, Gründe, warum wir das haben wollen. Unfall passiert, der Wagen kann sofort lokalisiert werden, der Krankenwagen weiß, wo er hinfahren muss. Punkt. Aber natürlich habe ich dann wiederum ein komplettes Profil, nicht der Person, sondern des Fahrzeugs? Aber wenn ich dann wieder Person oder vielleicht das Telefon, die Telefongeodaten mit den Fahrzeuggeodaten überlagere, dann kann ich wieder feststellen, wer fährt denn da, wann. Also in der Kombination wird dann wieder was super Schwieriges daraus. Und wenn wir das mal ein bisschen oder einen Schritt zurück machen, all diese Daten, die haben natürlich positive Aspekte, definitiv. Auch das Social Credit System in China hat positive Aspekte. Welche? Ja, ich sag mal, um diese Mietnomaden rauszufiltern und so weiter. Aber wie mit so vielen Technologien muss man sich entscheiden, sind die positiven Aspekte genug, um die potenziellen negativen zu akzeptieren. Weil... Heute in Deutschland würde ich sagen, die Gefahr, dass der Staat mit unseren Daten äh, Schindluder treibt, ist einigermaßen, ich möchte nicht sagen gering, aber zumindest haben wir das im Griff. Es gibt eine aufgeklärte Öffentlichkeit. Es gibt Leute, die dem Staat auf die Finger schauen. Aber sowas kann auch ganz schnell kippen. Und dann gibt es nichts Besseres. Ein totalitärer Staat mit diesem Datenfundus da kommt, kommt man nie mehr raus. Also die DDR, da ist die Stasi und das, was sie gesammelt haben, das wäre für die ein Eldorado. Und nur das Beispiel, vielleicht wenn wir ganz historisch werden, äh es gab Melderegister in Holland in den 30er Jahren, da wurde auch die Religion festgehalten, 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das war für die einmarschierenden Nazis ein Freibrief. die sind in die Melderegister rein und die, die jüdische Bevölkerung war vorselektiert. Perfekt, das war zum Meldezeitpunkt, war das ein ganz unschuldiger Zweck, wahrscheinlich gehe ich davon aus, wie viele Synagogen brauchen wir, was auch immer. Und plötzlich, die Umstände haben sich verändert, plötzlich sind die gleichen Daten, die vorher unschuldig waren, sind super brisant geworden und haben zu dem geführt, was sie geführt haben. Das heißt, wir müssen einfach vorsichtig sein. Wir müssen diesen Prozess begleiten, der Datengewinnung, der Datenmanipulation. Brauchen wir sowas wie ein CE-Zeichen, das, was auf allen ähm, elektronischen Geräten äh, sein muss, um ein Gerät in die EU einzuführen, damit es elektrisch verträglich ist, dass wir nicht sofort tot umfallen, wenn wir diesen Staubsauger anstecken, brauchen wir sowas für Software, dass Mindeststandards an Privatheit ähm, eingehalten wurden, dass Daten verschlüsselt wurden, dass die Passwörter sicher gehalten werden und nicht im Klartext auf der Festplatte liegen. Vielleicht brauchen wir sowas. Wir brauchen definitiv einen wesentlich sensibleren Umgang mit unseren Daten. Als Anwender, genauso wie als Hersteller von Software und, sage ich mal, Unternehmen, die solche Software einnutzt oder einsetzt.
1: Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist das persönliche Verhalten, womit wir wieder beim Social Cooling sind. Ähm, aus Ihrer Sicht, wo hört denn... Freie Meinungsäußerung auf und wo fängt die Selbstzensur an? Das ist ja eigentlich das, worum es geht. Wenn ich mich frage, kann ich das liken, kann ich das posten, kann ich mich hier als Freund von dem bunten Vogel aus der Straße äh, öffentlich machen, äh, darf ich anklicken, dass ich vielleicht nicht ausschließlich klassische Musik höre, äh, darf ich schreiben, wohin ich in den Urlaub fahre und dass ich eher auf billigen Camperurlaub auf als das Fünf-Sterne-All-Inclusive-Hotel stehe. Wo
0: hört es auf? Ich denke, die Selbstzensur, die, die hat schon angefangen. Die machen wir heute schon. Wenn wir uns selber fragen, haben wir schon mal gezögert, irgendeinen Klick anzuwählen oder irgendeine Seite anzusteuern, weil was könnte dann das Resultat daraus sein? Schon wenn wir uns die Frage gestellt haben, dann hat die Schere im Kopf schon ange angesetzt. Wo das passiert, diese Selbstzensur, ich denke, die hängt ganz stark davon ab, von der, von der gesellschaftlichen Umgebung. In China würde ich wesentlich früher anfangen, wie dass ich das hier mache. Viele Sachen, die hier absolut akzeptabel sind, wären in den USA undenkbar. Und ich meine, um so ein ganz plattes Beispiel zu geben, Nacktheit ist in Europa kein großes Thema, in den USA ein Riesenthema. Da, da sind die Waffen, bei uns einer mit einer Waffe in der Hand, wäre definitiv ein Thema für Selbstzensur. Da wäre ich äußerst vorsichtig, mich mit einem Revolver in der Hand irgendwie öffentlich zu machen. Nicht, weil ich möchte ich schon gar nicht, aber das ist hier sozial nicht akzeptiert. In USA kein Problem. Also es ist ein gesellschaftliches Thema, ähm, das jeder eigentlich mit sich selber ausarbeiten muss. Und ist natürlich auch irgendwo in dem Spannungsfeld, was wir auch sehen, so eine andere Tendenz, die die wir auch wahrnehmen, sind diese ganze Hate-Speech-Geschichten. Jemand trifft eine Aussage im Internet und hat dann sofort, sage ich mal, die Inbox voll mit, aller mög mit allen möglichen Hassnachrichten. Das sind das ist dann die Vogelstrauß. Ja, ich weiß nicht, was diese, was diese Leute denken, aber denen ist anscheinend alles egal.
1: Welche? Die, die die Inbox vollstopfen? Oder die, 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 die voll
0: stopfen, weil mit, mit solchen Aussagen möchte ich eigentlich nie irgendwo angetroffen werden, aber da gibt es anscheinend einen gewissen Grund oder einen gewissen Satz an Leuten, denen, denen das egal ist. Und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Social Cooling sagt. Aber vielleicht ist die Quintessenz die, dass die mit dem sage ich mal einigermaßen Verstand die überlegen sich sowas und diese ganzen Hate-Mailers und wie sie alle heißen, den würde ich jetzt mal ganz frech den notwendigen Verstand von vornherein absprechen. Sonst würden sie ganz einfach mit solchen Aussagen nicht nach außen gehen.
1: Das sind aber ganz schön viele geworden mittlerweile. Also die sozialen Medien sind zum Teil ganz schön asozial geworden. Wenn man sich überlegt, mit was für abwertenden Sprüchen, manche Menschen auch unter Klarnamen mit echten Profilen äh, heutzutage online unterwegs sind. Ja, also das,
0: die sozialen Netzwerke haben da definitiv einen Verstärkereffekt, weil, sage ich mal, wenn ich jemand war mit einer extremen Meinung, dann war ich früher der, der komische Bursch ähm, in, im Dorf mit dem keiner geredet hat oder wie auch immer. Der war ein bisschen isoliert, sage ich mal. Heute finden sich diese Lunatics, diese, diese schrägen Köpfe, weil ein paar gibt's immer. Und dann landet man irgendwann in dieser Echokammer, wo alles, was ich höre, ist genau das gleiche Thema. Und plötzlich gehe ich davon aus, die ganze Welt redet nur über dies. Da gibt es ein sehr interessantes Beispiel einer österreichischen Journalistin, die auch irgendwann mal ein Thema ähm, gepostet hat, das de, sag ich mal, dem rechten Rand nicht so wirklich gepasst hat. Kurz danach, übliche Situation, die E-Mail-Inbox, soziale Medien waren voll mit Vergewaltigungsandrohungen, Morddrohungen und so weiter. Kennen wir leider alle zu Genüge. Ähm, und sie hat sich dann die Mühe gemacht, und hat einen dieser Burschen identifiziert und hat bei dem geklingelt. Ähm, aufmacht anscheinend, so wie sie schrieb, ein ganz normaler, angepasster Mann, ähm, rein Mittelhaus, also nichts Extremes, nichts mit was auch immer man da so als Stereotyp mit, mit dieser Art Leute verknüpfen würde. Und, und der sagt dann, ja, aber das ganze Internet ist doch voll von diesen Flüchtlingen, Vergewaltigungen, Mord links und rechts... Und dann haben sie sich gemeinsam an seinen Rechner gesehen und tatsächlich alles, was er sah, war nur Weltuntergang.
1: Weil er in dieser Filterblase drin war. Genau
0: so. Ja. Und da kommen dann wieder unsere Freunde von Google und so weiter ins Spiel, die uns natürlich die beste Erfahrung geben wollen im Internet. Was bedeutet, die geben uns das, nachdem wir eh schon sucht, gesucht haben. Und wenn ich nur nach, diesen, nach Flüchtlingsthemen im negativen ähm, Umfeld suche, dann bekomme ich halt dann irgendwann nur noch das. Und es wird mir auf Twitter vorgeschlagen, folge doch diesem und folge doch jenem, weil der erzählt genau den gleichen Müll. Und plötzlich sehe ich nichts anderes mehr.
1: Das heißt, spannend wäre das Experiment, einfach mal alle seine Likes zu entliken, äh, alle Seiten, die ich abonniert habe, äh, abzuschalten und zu gucken, was spuckt mir Facebook und Twitter dann eigentlich aus? Und ähm, bekomme ich vielleicht dann andere Informationen als die, die ich auch erwarte?
0: Oder noch trivialer, zwei Personen mit zwei unterschiedlichen Rechnern suchen nach dem gleichen Begriff und schauen mal, was sie bekommen. Also die ersten paar Einträge, nehmen wir mal Google, wir suchen zweimal bei Google, der eine auf einem Mac, teures Gerät, der andere auf, einem, auf einer Linux-Maschine Bastler, potenziell, was auch immer man damit verknüpfen möchte, gleicher Suchbegriff und dann vergleichen wir mal die, die Resultate. Da werden wir sehen, wir kriegen unterschiedliche Resultate. Nicht, nicht die ersten zwei, drei, vier, aber irgendwann darunter kommen dann andere Resultate, wo einfach aufgrund Browser-Fingerabdruck oder was auch immer, wir sehen es ja nicht mehr, wird eine Entscheidung getroffen über mich und dann entschieden und der Zell, der kriegt jetzt das hier und der andere kriegt jenes hier, weil das passt. Das ist aber nicht der Grund, warum ich gesucht habe. Ich möchte ein umfassendes Bild. Ich möchte sehen, was da draußen ist. Ich möchte nicht, dass jemand vorselektiert. Wenn jemand vorselektiert, dann kaufe ich mir diesen Dienst. Dann will ich was Kuratiertes. Macht perfekten Sinn, da wo ich will. Aber wenn ich suche, dann brauche ich das ganze Spektrum. Und die Gefahr ist dann, wie gesagt, wieder diese, irgendwann lebe ich in meiner Blase und sehe nur mehr vom Gleichen und plötzlich ist die Welt am Untergehen. Und das produziert dann diesen selbstverstärkenden Effekt und da wird dann vielleicht der Herr im reinen mittelhaus plötzlich zum Extremisten, weil er nur noch Extremes um sich sieht.
1: Und das ja auch glaubt.
0: Und das auch glaubt, weil auch wieder, um dieses Beispiel aus Österreich zu referenzieren, was sie dann gemacht haben, die haben anscheinend diese Teile dieser Quellen dann auch noch nachverfolgt und sind dann relativ schnell bei irgendwo in St. Petersburg bei einem russischen Bot gelandet, der von irgendjemandem bezahlt wird, um einfach hier mal ein bisschen aufzumischen.
1: Das ist ein klassischer Fall von Desinformation gewesen. Correct. Und äh, ich kenne die Geschichte, ich habe die tatsächlich auch gelesen, fand die sehr spannend. Mm -hmm. Und ähm, das Interessante war ja, dass dann der Betroffene hinterher völlig entsetzt war, dass er auch einfach Dinge nicht mehr mit offenen Augen sehen konnte, sondern so in dieser Blase festgesteckt hat, dass er alles geglaubt hat, was ihm da ins Netz
0: gespült wurde. Genau, und das geht schleichen, peu à peu, das ist nicht abrupt und da gleitet man dann ab. Absolut negativer Effekt auch wieder dieser sozialen Medien und, und ähnlich wie wir das vorher bei Cambridge Analytica hatten, da greift das alles schön ineinander, der meistbietende zahlt. Und wenn das halt, sage ich mal, ein Staat mit staatlichen Ressourcen ist, der Interesse daran hat, dass bei seinen Nachbarn ein bisschen Feuer unterm Dach ist dann kann er das sehr einfach machen. Da muss man nicht mehr einmarschieren, so wie das vor 200 Jahren war. Es geht heute viel einfacher. Wahlen manipulieren, nur eine Frage des Geldes. Den Dienstleister dazu finde ich. Und aus dem Grund ist dieses, also ist in meinen Augen das Internet, so wie wir es heute haben, an einem Scheidepunkt, einem Wendepunkt angelangt. Wir können nicht einfach so weitermachen, weil dann wird es übernommen vom Geld. Und entweder ziehen wir uns dann alle zurück und gehen Raus aus dem Internet, weil wir wissen, wir können da eh nichts mehr glauben, werden da eh manipuliert oder wir finden einen ordentlichen Mittelweg. Und genau um da geht's, darum geht es, ordentlichen Mittelweg zu finden, ohne dass wir wiederum das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber das negative Potenzial ist enorm.
1: Was empfehlen Sie äh, Leuten, die gern in sozialen Medien unterwegs sind und äh, nicht den Kopf in den Sand stecken wollen und auch nicht den Aluhut aufsetzen wollen? Ähm, welche Warnsignale gibt es, wo sagen Sie... Da sollte man noch ein zweites Mal nachdenken. Da sollte man nicht spontan Ja klicken. Und da sollte man vielleicht ein Häkchen herausnehmen.
0: Es ist schwierig zu sagen. Ich für mich wichtig, nicht nur die Headlines zu lesen, sondern sich die Mühe zu machen, auch mal die zweite, dritte Zeile zu lesen, weil oft ist der Headliner selber, ja, nennt sich dann so Clickbait, also Beute, damit der Klick kommt, weil dann ist diese Webse hat die Webseite ihre Bezahlung bekommen. Das freie Internet basiert leider halt zum großen Teil durch Klicks. Je mehr ich klicke, desto mehr Geld für den Betreiber. Also ist, es, ist der Betreiber motiviert, sehr laut und aggressiv zu formulieren, dann brauche ich einen großen Headliner, weil ich weiß, es schaut eh keiner mehr runter. Und also das Ganze zu lesen, das wäre mein, mein Wunsch, weil oft ist dann nach dem Headliner und dem Lesen des Textes die Sicht eine ganz andere, reflektierter. Ähnliches Beispiel, das ich da hatte, da ging da mal was durch. Die Medien wurden Häuserzeilen für Flüchtlinge gebaut ähm, großer Skandal, ich muss jahrelang sparen, um mein Eigenheim, mein, mein Reihenmittelhaus abzubezahlen und den Flüchtlingen wird das mehr oder weniger kostenlos untergeschoben. Ähm, wurde mir zugeschickt, großer Skandal, siehst es das nicht auch so? Okay, Headliner ist wirklich komisch. Habe ich es mir dann angeschaut, habe dann ein bisschen recherchiert, weil es mir wichtig war. Und da kam dann halt irgendwann raus, dass ja, die Wohnungen wurden gebaut, aber es gab einen Grund, das so zu machen, weil das billiger war, wie Container reinzustellen. Und nach zwei Jahren kann ich die dann als Sozialwohnungen weiter nutzen. Und plötzlich stand es dann da und sagst, das macht ja Sinn. Und das hätte ich auch so gemacht. Wenn ich aber nur den Headliner mir anschaue, dann ist es ein Skandal. Und damit komme ich zurück, wenn ich nur nach den großen Buchstaben schaue, dann ist die Welt nicht Schlechte. Ich muss mir die Mühe machen und die Sachen hinterfragen. Und das kann einem keiner abnehmen.
1: Naja, wir tun das ja als Zeitung. Da kann ich nur äh, in die gleiche Kerbe schlagen und sagen, äh, ganze Texte zu lesen und nicht nur die Überschrift ist an sich schon mal sinnvoll. Weil äh, die Texte ja nicht umsonst deutlich länger sind, weil sie einfach sehr viele Informationen enthalten. Und vor allem auch einfach die Quellen. Äh, daran kann man ja dann auch sehen, woher eine Information kommt. Genau. Und das wäre bei äh, beispielsweise diesen Geschichten, auf die der Österreicher reingefallen ist, ähm, schon sehr hilfreich gewesen, wenn er einfach geschaut hätte, woher kommt denn die angebliche Vergewaltigung in seinem Viertel, die nie mhm. stattgefunden hat. Äh, eine seriöse Zeitung fragt da bei der Polizei nach und wenn die Polizei cool. sagt, diesen Fall gibt es hier nicht, dann ist diese Nachricht sehr schnell in Luft aufgelöst. Und äh, das kann ich natürlich im, ähm, im eigenen Interesse äh, der Schwäbischen Zeitung auch nur bestätigen. Ja, das
0: kann ich nur unterstützen. Und wie gesagt, all das, was im Internet momentan stattfindet, das kippt ein bisschen, Informationsbeschaffung über das Internet ist super schwierig, wenn es nicht autorisierte und gute Quellen sind. Weil ich muss davon ausgehen, alles, was alles andere ist, manipuliert.
1: Ich werfe mal kurz ein, Herr Zell hat kein Geld dafür bekommen, dass er hier äh, gute Sachen über ordentliche Informationen sagt. Stimmt, genau. Es ist
0: mir ein Anliegen, das ist nicht mal mein Tagesgeschäft. Ich bin seit 30 Jahren, sage ich mal, in der Softwarebranche unterwegs. Aber es ist mir ein Anliegen, diese, diese ganzen Punkte, die mit, mit auch meiner, unserer Software in die Welt kommen, sage ich mal, dafür Bewusstsein zu schaffen, um den, den ordentlichen, den den Umgang mit diesen Medien zu, für diesen Umgang zu sensibilisieren. Das ist mir ein Anliegen. Aus dem Grund bin ich hier. Definitiv keine kommerziellen. Ja.
1: Herr Zell, trotzdem herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, äh, dass Sie mich hatten heute. Sehr Spaß gerne.
1: Sehr gern. äh, mir auch. Und, ähm, auch wenn es ein äh, ziemliches düsteres Szenario ist, was da möglich ist, glaube ich, dass es gut ist, wenn wir uns alle einfach Gedanken darüber machen, wie wir uns im Netz verhalten, wo wir unsere Daten eingeben und welche. Und ähm, vielleicht denke ich heute doch nochmal darüber nach, meine Passwörter mal wieder zu erneuern, hier und da und da, wo es möglich ist. Suchmaschine
0: zu wechseln, Browser zu wechseln.
1: Und äh, zumindest mal die zwei Phasen Authentifizierung dort, wo es sie gibt, zu aktivieren, ist vielleicht schon mal ein guter Anfang. Und ähm, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Sie hörten Sags Pauli, ein Podcast von schwäbische.de. Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Emin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Hauck für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war Thomas Zell. Alle Links und Tipps aus dem Podcast finden Sie auch auf www.schwäbische.de slash tipps von Zell in einem Wort geschrieben. Den Link gibt es aber auch in der Description dieser Episode. Wenn Sie Feedback haben oder mit uns über ein spannendes Thema diskutieren wollen, schreiben Sie uns an podcast@schwäbische.de Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.